0: no Santa Zoeira, o podcast mais personalista dessa internet. Eu sou o Guilherme K2. Eu sou o Bruno, e aí, moçada? Eu sou o Arthur.
1: Aqui é o Thiago.
0: Eu sou o Tobias Bolão, único na minha realidade. Nossa! <risos> eu senti que o Tobias ele falou, no meu, primeira vez, né, no programa. E hoje nós somos com a presença muito especial aqui. Nós somos com a presença do Padre H. Benilton. Seja bem-vindo, Padre! Boa, boa!
2: Eu vou dizer que eu estava ansioso
0: por esse programa.
3: Bom, e <risos> eu também. <risos> Bom, então salve você e salve você também que, que me escuta agora Não sei onde você se encontra, nesse planeta ou em outro Mas de todo modo. Eu nunca
2: se
4: sabe até onde o sinal chega pode estar né? na aí, é, por, é.
3: Porque colocar limites, né? Pra é. vida, né? Eu
2: não então, então você que está no ver.
3: planeta, mas também está captando A nossa transmissão, então acolho você também Hoje nosso programa
2: <risos> Existe Jesus aqui na Terra, vem pra cá A gente te dá cookies
3: Pronto. <risos> sou... <risos> Então eu sou o padre Francisco H.M. Newton da Macena Mas pode me chamar de H.M. Newton é, então, sou da Diocese de Uruaçu, sou padre há 17 anos, é, como formação, é, então fiz o, aquele, como se diz, a formação básica, sacerdotal, filosofia e teologia, depois fiz um mestrado em filosofia e depois um doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Lateranenses, em Roma, e minha tese doutorado em filosofia tem dois anos que eu a defendi, então, trabalhei justamente o pensamento de Karol é o personalista
0: Caro Wojtyla. Então, quem está ouvindo é. agora deve ter arrepiado assim, nossa, porque tanto é. pessoal pede João Paulo II no Santa Catarina. É apaixonada pelo
3: <risos> E aí, é, assim, propriamente dito, é, não foi uma tese sobre é, o pensamento de Karol Wojtyla, mas em base ao seu personalismo, tentei responder uma pergunta muito intrigante hoje, é se podemos e como viver juntos dentro da sociedade plural. Então, como que o personalismo de Caro Voitua pode contribuir para essa sociedade plural, sem ser uma sociedade excludente, violenta, mas um plural no qual se mantém a unidade e diversidade. E Voitua pode ajudar muito, como de fato ajudou. E, então, estou aqui para ajudar Vai, a a fazer você. fazer uma pergunta antes treta A gente não não
2: puxou, não puxou nem a, não puxou nem a, a vinheta, cara. Hum. Mas isso é mais importante que a vinheta.
0: Não, não, não. <risos> Antes de começar, eu só queria dizer que você já se prepara aí, você que está aí sentado. Já coloca aí a louça para lavar, porque eu sei que tem muita gente que escuta ouvindo, lav... lavando, lo... Ou escuta ouvindo lavando louça, que bagunça, <risos> é. tá? <risos> porque Oi, hoje, gente, o programa está ficando louco. Hoje, hoje o pessoal vai arrepiar de, de ponta a ponta. Então, bundes, puxa a vinheta! Vai começar Então, oh, hoje o programa vai ser diferente, tá? Ao invés de todo mundo ficar falando com aquele negócio, hoje nós vamos sabatinar o padre H. Newton. A gente Deixa vai. O padre organizar. Vai fazer uma série <risos> de <risos> perguntas, né? comum. <risos> tudo que o pessoal de Santa Zé quer saber sobre a filosofia de João Paulo II. Então vamos perguntar aqui: quem quer ir primeiro? Não, acho que o vamos... está se não, não coçando. Vou...
1: Vamos sabatinar o padre HB A gente nem precisa da Renata Vasconcelos, Não, eu não, vou fazer. <risos> não, eu
2: não vou fazer então, padre, como o senhor é, conhece bem o personalismo do Carol Wojtyla, eu uhum. tenho uma, uma percepção não só sobre o Wojtyla, mas eu queria que o senhor, inclusive, aproveitando né, a sua presença uhum. ilustre aqui, pudesse me ajudar nessa reflexão. Parece que ali naquele período do século XX, onde surge o existencialismo, algumas uhum. questões de fato importantes, né? com toda aquela crise que acontece no pensamento e na própria realidade existente do ser humano. É né, que perde ali um sentido da, da sua existência, da sua realidade. Parece que o existencialismo coloca boas perguntas. Uhum. A, no, a noção que eu tive ao, ao ler um pouco sobre o personalismo é que o existencialismo coloca as perguntas, mas não consegue responder de uma forma que dê sentido à vida. É o que uhum. o existencialismo... Duro francês de fato e do Sartre, e o pessoal que segue aquela linha é, existencialista, materialista, marxista. Sim, mas a resposta, as boas respostas com relação às perguntas existencialistas estão nos personalistas. O senhor uhum. poderia ilustrar isso? Tem alguma relação ou foge da, do contexto?
3: Então, quando a gente começa a ler os textos filosóficos de Karol Wojtyla, aqui é, é importante a gente fazer uma, uma distinção, então os textos do Karol Wojtyla antes de João Paulo II e depois de João Paulo II. Então aqui é eu tentarei, em certo momento, quando a gente fala de personalismo de João Paulo II, eu me detenho aqui no antes dele se tornar papo. Então quando lemos os seus textos, e entre os seus textos nós temos a sua obra-prima, que ainda não tem português, aqui eu traduzo o seu título como Pessoa e Ação.
2: Tem um espanhol dele que eu já... Tem espanhol, já errei, tem é inglês,
3: Persona e ação tem italiano, tem em alemão, francês, espanhol, inglês. Em português, quem sabe em 2020...
2: Amém! Quem
3: eu sabe, 100 anos 100 <risos> anos de nascimento de Caravoitiva, quem sabe em 2020 a gente publica Morte. no Brasil. Nem Portugal existe, né? Nossa, caramba. em Portugal existe. Nem a versão em Portugal existe dessa que obra prima tá, Então... Quando a gente lê textos como Pessoa e Ação, em certos momentos a gente pensa de estar lendo um texto existencialista. Uhum. Né? Então, é, por que a gente tem essa impressão? O, o momento, né, o desenvolvimento intelectual do Voitiva se dá nesse contexto, que é também o, o do existencialismo. E ele não deixa de, por exemplo, uma das suas fontes primárias do seu pensamento, do seu personalismo, da sua filosofia sobre a pessoa humana, é Russell. E Russell é também uma das bases do existencialismo. Sartre, Sartre, Heidegger, todos ali vão beber de de Russell. Então, não é estranho, em certos momentos dos textos de Votivo você encontrar temáticas e modos de tratá-las é, como os outros existencialistas. O que você pontuou é bem interessante, porque é, você ficar só numa análise existencial, você ficar, como diríamos, só no fenômeno e não passar profundamente, profundamente, com, profund, com profundidade, é, você não fazer essa passagem do fenômeno ao fundamento, você fica com uma análise bastante interessante do fenômeno humano, mas a pergunta pelo fundamento desse fenômeno fica, fica meio vazio. Vago. E Isso aí é Voitua, é, Vo, o que que Voitua faz? Voitua não somente apresenta o fenômeno, mas ele vai ao fundamento. É aquilo que a gente pode chamar uma pessoa que sou muito bem sintetizar filosofia do ser e filosofia da consciência. Filosofia do fenômeno e filosofia do ser Ele soube muito bem é, Juntar o que é, Aristóteles e Tomás de Aquino Por exemplo, elaboraram Do ponto de vista metafísico Com aquilo que a modernidade de Descartes Para frente, elaborou com a filosofia Da consciência Então Voitua, podemos chamar ele De um existencialista, de um certo modo Mas um existencialista que Responde à pergunta do fundamento Esse sujeito é assim mas por que ele é assim? De onde vem tudo isso? E junto e faz uma síntese muito própria, muito específica, que já tá um das... Uma
2: resposta a essa... É, vamos usar o termo do Heidegger, a angústia do, do homem moderno, né? Ele uhum. Consegue dar essa resposta? Uhum. Por conta dessa múltipla análise que ele faz, né? É.
3: Por exemplo, um destaque que os existencialistas fazem é a liberdade. Então, nós somos projeto. Nós somos projeto, nós somos é, escolha, nós somos um que a ser. Um que a ser, como, como disse Ortega e Gasset. E aí você tem, né? Sartre, né? Você é condenado a escolher. Você é condenado à liberdade. Você tem que escolher, 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 escolher. Ah! É um faro Mas qual né? o sentido das escolhas? Cara, esse, Por que eu é, é, escolho? Para onde esse eu vou?
0: Bugado, né?
3: Condenado à liberdade, mano. Condenado é, à liberdade. Por que condenado à liberdade? Qual o sentido da liberdade? Somos livros existencialistas colocaram isso muito em destaque. A escola francesa, muito. Eu não domino profundamente o pensamento de Michel Foucault, mas sei que Foucault, a liberdade é, é, é tudo. E você escolhe, 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 escolhe. E age, age, age. Hoje você é isso, amanhã você é aquilo, constantemente mutando. Mas não responde a essa pergunta. Por que sou livre? Qual o sentido da liberdade? Somos livres? Isso aí é mais do que evidente. Mas por que? Qual o sentido? tio atrás a
2: resposta. Hum, nossa, interessantíssimo. E responda. É,
3: então. É, 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 é. então.
0: Atenção aqui no estúdio, então. gente, Não pode sentir dá para cortar com a faca. Porque eu eu assim. nunca vi os meninos tão em silêncio no programa. <risos> minha vida. Você é, aqui está boa. <risos>
3: Por que somos livres? Então, antes de dizer por que somos livres, o que é livre? O que é ser livre? O que é liberdade? Em Voitua. Bom, eh, para responder essa pergunta, a gente tem que ir ao que Voitua entende eh, como estrutura da pessoa humana. Então, nós aqui, pessoas humanas, você que está me escutando, pessoa humana, no entender de Voitua, nós temos uma estrutura de base, que ele chama de autopossessão e autodomínio. Ou seja, nós somos sujeitos que nos autopossuímos, ou seja, nós nos temos, e porque eu me tenho, eu me domino. Então, eu só me domino porque, antes de tudo, eu me tenho. Do contrário, não teria sentido. Então, essa é a estrutura básica, autopossessão e autodomínio. De onde se pode deduzir que a pessoa humana, ou seja, eu, você... Você que me escuta, né? de onde a gente pode deduzir essa estrutura humana? Da ação. E quando a gente fala em ação, dentro do, do pensamento personalista de Voitiwa, ação significa aqueles, aqueles atos que nós realizamos que implica consciência, implica deliberação, implica vontade, inteligência, conhecimento, ou seja, os movimentos voluntários e não os involuntários. Então, quando você analisa a ação, você entra em contato com aquela experiência que é a experiência de qualquer pessoa, de qualquer época, de qualquer lugar desse planeta, sexo, independente, basta ser humano. Ou seja, a experiência que você faz no seu interior, você é sujeito daquela ação. Você que está fazendo, não é outro que está realizando. E por que eu estou realizando? Porque eu me possuo e por isso eu me domino e
2: determino, direciono o meu ser e faço aquilo. Bom. Caio então aí também, só, Sim, eu, sim. Cai aí também nessa coisa, em todo esse conjunto de é, percepções que o indivíduo consciente tem, a ideia da responsabilidade.
3: Exato. tá conectado por si a isso.
2: e por aquilo que a pessoa faz, é o que aquilo vai resvalar em outros.
3: Exatamente. Sou é responsável porque sou sujeito. Uhum. E eu vivo isso anteriormente, essa experiência. Eu, eu me vivo como o sujeito daquilo que eu faço
0: pois bem, então, pergunta é, só fazer às vezes da pergunta rasa aqui vocês vão ter que perguntar esse eu me domino é, eu, eu potencialmente me dominarei em um momento ou eu já me domino na minha própria natureza então, faz A...
3: parte da nossa estrutura é, se eu vivo é, no presente eu sou, auto, eu sou autopossessão e autodomínio uhum. se eu faço essa experiência é outra história mas eu sou capaz.
0: Ah, sim. Então um escravo,
3: um viciado, um dependente químico, certo? É, o dependente químico ele não não faz a experiência da autopossessão e do autodomínio, Mas o fato do viciado não fazer essa experiência não significa que a estrutura tenha sido extirpada. É, entendi. Estirpada. É eu me a que estrutura está sempre
0: Paulo, lá, né? Que não faço o bem que gostaria de fazer. Ou seja, potencialmente eu posso me dominar, então. Entendi. Aí
3: é um caminho, uhum. um caminho pessoal. É, de conquista de si que entendi é é mais fácil você domar um touro do que você mesmo né? uhum. é mais fácil você lutar com o diabo do que com você mesmo é o mais difícil São Francisco de Assis disse mais ou menos uma coisa assim
1: é? E... mas é a liberdade né? onde é que ficou a liberdade é. É. É, antes é nesse sentido da do auto domínio e da auto possessão nós poderíamos então encontrar na verdade como o senhor define que João Paulo II encontrou na sua filosofia, a resposta à pergunta do homem moderno, né, do sentido da vida, dentro desse autodomínio. O senhor deu o exemplo do indivíduo que usa crack. né? Uhum. É, esse indivíduo, então, é privado de, no sentido, de pensar no sentido da vida, alguma coisa assim, sei lá, porque ele não tem autodomínio e assim ele não pode definir a sua vida. Pois tipo. é, é um, é um problemão é, quem, quem está privado Dessa
3: experiência Quem é, não vive Quem não coloca no presente Numa linguagem metafísica aristotélica Quem não faz a passagem Da potência ao ato Do poder ser é, Do viver no presente Essa experiência de autopossessão E autodomínio sofre muito é difícil, é a experiência que pode se repercutir psicologicamente numa angústia, num vazio, numa depressão, o dependente, né o viciado. Ou é uma pessoa também que é coagida, uma pessoa que é pressionada, nesse tempo daqui do nosso Brasil de política, alguém agora pode estar sendo pressionado a votar em, no candidato X ou Y, porque se não votar, vai perder a Bolsa Família, vai perder o emprego, é, ou sei lá o quê. É? Então, ele ele é privado dessa experiência de autopossessão e de autodomínio, que tem tudo a ver com o sentido da vida e da liberdade. É? Então, é, uma vez que eu me autopossuo e me autodomínio, isso significa o quê? Que eu me tenho nas mãos. O eu é meu e de ninguém mais. Claro que aqui também tem toda uma história psicológica, tem todo um caminho, todo um, um, um desenvolvimento psicológico, né? É, e aí a gente respeita as idades e cada idade é esse grau dessa experiência pois bem, pensemos aqui no adulto então ele é, ele se tem completamente né? É, não 100% porque nós temos uma série de condicionamentos que interferem essa experiência então, eu me autopossuo, me autodomínio então eu me tenho o eu é meu, está nas minhas mãos isso aqui é liberdade uma vez que eu me tenho eu me domino, ou seja, o meu eu está nas minhas mãos então eu faço desse eu, que sou eu, o que eu quero é o que Voitua chama de autodeterminação o que, que é autodeterminação? é o ter-se e tendo-se, você se determina, você faz a sua história. Existencialismo. Uhum. E por que eu posso me determinar? Porque eu sou autoposição e autodomínio. Liberdade. Aí, é, aqui que está o sentido da liberdade. É? Ou seja, eu me tenho para quê? Liberdade é ter-se. Liberdade é ter o seu próprio eu e dizer: eu, vamos para cá, vamos para lá. É, mas aí qual o sentido é mais profundo da liberdade para Voitua está no amor que é dar-se ao outro então por que que nós humanos e somente nós temos a capacidade de ter o próprio eu para poder dar ao outro o nosso eu corpo, alma, espírito, é para o outro, só que isso se dá mediante esse momento tão humano e divino do ter-se, da liberdade, é? então o sentido último em Voitua da liberdade é o amor, ou seja, se liberdade é ter-se, é, qual o sentido, por que, que eu me tenho para me dar a um outro? a outra pessoa, aqui é o amor então o amor é o sentido último da liberdade fora dessa dinâmica nós temos as escravidões nós temos os vícios, nós temos o egoísmo o individualismo que deturpa todo esse processo uma vez que eu sou para o outro mas esse ser para o outro não é determinado é, tanto é que podemos fazer a experiência de não se dar eu me tenho e, e eu vivo só para mim, função de mim, eu sou é, o Viro centro do mundo. tipo o Ayn Rand lá. Uma, não sei se me expliquei. Né? Mas aí o sentido é último da liberdade está aqui. Se liberdade é autodeterminação, autodeterminação é ter-se e fazer de você o que você quer, seja uma possibilidade, qual o sentido de você se ter, de dar-se para o outro? Posso fazer o contrário? Posso. A história prova que eu posso não me dar ao outro. Mas toda vez que a gente contradiz essa, essa estrutura interna, a gente se dá mal. E na história pessoal de Wojtyla, é, essas ideias, essas intuições, elas ganham uma força tremenda quando ele, por exemplo, escuta a história de um Maximiliano Maria Kolbe, um mártir um polonês franciscano, conventual, é que no campo de concentração, é, na, Polônia, na, é, na Polônia, Auschwitz, ele dá a sua vida por um pai de família. Então, é o momento máximo é, de, de liberdade. Ou seja, eu me tenho e eu faço de mim o que eu quero, e agora eu quero dar o meu eu pela vida do outro então isso confirma mais ainda as intuições de Voitiva e torna-se
1: um exemplo de liberdade Padre, dentro disso aí, é, até nessa metafísica do amor é, que até o Peter Crift desenvolve é, nos círculos modernos de, de busca de virtudes é uma virtude que é taxada de sine qua non é a virtude do don de si e é justamente isso que o senhor está falando e esse casamento que o Senhor faz entre a, a, o dom de si, essa liberdade e esse amor, é justamente a resposta, então, para o sentido da vida. O
3: sentido da vida está aqui, em dar-se. Né? Se nós voamos também com a asa da fé, a teologia, é, então o que, que a gente pode dizer? Sabemos pela revelação que nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Então o que eu sou? Amor. Se eu não vivo essa dinâmica, então, estou frito.
1: Estou
4: <risos> <risos> frito.
3: É a vocação, né? o sentido mais. E aí, Voitua, é, aqui na filosofia entende essas coisas, é, aí navegando aí pelo existencialismo, pela fenomenologia, pelo próprio personalismo de Maritain, Mounier, de um, de um filósofo da ação como Blondel, também por um Kant, também por um Gabriel Marcel, existencialista francês também. Então, é, compreendendo... Compreendendo essas coisas Pela filosofia, quando ele se torna Papa E o seu primeiro documento Chamado Projeto né, De pontificado a Redemptor hominis Cristo Redentor do homem Ele diz isso Nós podemos ser compreendidos somente pelo amor É o amor que nos explica E é o amor que dá sentido à vida Em última instância, teologicamente falando É, é Deus Deus que amou e nós em de semelhança de Deus Então nossa verdade é amor
1: é, então, viver fora disso então a resposta sempre esteve com Santo Agostinho nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em vós exatamente, hum. tem a, alguns
3: estudiosos não sei agora te dizer o nome mas querem ver no Voitil a mais do que um Aristóteles e Tomás, querem ver um agostiniano, Agostinho. um Agostinho
2: mas, é, né? só um
3: mas Tomás Jaquino era Tomás Jaquinho é, é muito agostiniano
1: ele, ele, é? É, é,
3: é muito agostiniano ele é mais que Aristóteles talvez viu é.
2: Para fechar isso e passar para uma pergunta para a gente deslanchar mais o assunto. Uhum. uma primeira coisa quando o senhor fala do, do ato da liberdade né, e das condições externas que podem é, exercer pressão e condicionar a nossa ação uhum. lembra de uma observação do Victor Frank diz que entre uma ameaça de uma arma na sua cabeça é até a hora daquele tiro a decisão que você toma entre isso tudo é sua ninguém interfere naquilo uhum. então o ato de liberdade é de máximo uhum. e outra coisa quando o senhor né, chegou à conclusão da liberdade ser o amor a doação de si esse a ideia do amor ela perpassa por todas as correntes personalistas sim né? sim como sim, lá no moni Sim. já começa, ele até ele muda o cógito do Descartes né? uhum. o Descartes fala, penso logo existo o Munir ele diz, amo logo existo uhum. É? Uhum. e nesse, nesse percurso todo, agora que o senhor já deu, né, fechou para nós aí, eu queria uma pergunta inclusive que pode servir para o senhor fazer a introdução aí da, da pessoa do João Paulo II né? do, do Carol e com todo o seu histórico é uma das perguntas que eu enviei para o senhor ou seja, qual a influência do histórico pessoal dele e da história da Polônia para o desenvolvimento do pensamento personalista dele. Isso. É, posso dizer mais outras coisas dentro claro. da história. Então, então, é o
3: seguinte. Ainda é sobre a liberdade. Porque tem tem um outro um outro conceito aqui muito muito voitiano que é a relação entre liberdade e verdade. Não é? Então assim. É, eu me tenho, me possuo, me autodetermino, ou seja, eu faço de mim o que eu quero, porque é, eu me tenho, esse eu é só é só meu e de mais ninguém, e interiormente eu faço essa experiência, porém, contudo, todavia, mas, é, se eu não encaminho o meu eu para na estrada da verdade, eu também me dou mal. É, então, a verdade... Ela garante a liberdade. Então, quando eu, eu tô aqui para escolher, né, estou para tomar uma decisão, e aí eu vivo todo um processo de deliberação, um processo cognitivo, um processo que implica tempo, discernimento, é raciocínio. escuta, raciocínio. É? E aí eu sei da verdade. Eu sei o que eu tenho que fazer. Posso fazer o contrário? Posso fazer o contrário. É sempre possível. Adão e Eva fizeram e nós também, eu faço, às vezes o contrário né? preciso me confessar é, então é sempre possível o contrário mas só fazendo a verdade é que eu me torno livre tá? então a verdade liberta a liberdade porque veja bem é, se eu me tenho né? auto possuo, me auto possuo me auto, deter, me auto é, domino minha inteligência me diz, vai por aqui e eu vou por ali ou seja, é um atentado a si ou seja, eu estou dizendo para mim eu tô, estou tô desmerecendo aquilo que, que diz que é o nosso diferencial a inteligência é? ou seja, é um, é um suicídio é uma contradição interna ou seja, eu sei da verdade e faço o contrário é? então é, é isso não é digno do humano, por isso caminhar pela estrada do erro sabendo que está errado... é um caminho de desumanização... des... Né? O, o tira... Né? Desuma, tira a humanidade... você se desumaniza... caminhar pelo caminho da verdade... é um caminho de humanização... é a verdade... que ilumina a liberdade... então eu tomo escolhas baseadas no bem, que me humanizam. Então, essa relação entre verdade e liberdade é também uma, um binômio aqui muito caro, é, a Voitila. É,
4: é. é interessante ressaltar que, como o próprio Tobias ressaltava há instantes, essa crise do homem moderno de definir que há verdades relativas, a minha verdade, a sua verdade... Há uma perca da, da consciência e da, do respeito à concretude e à própria realidade em si. Uhum. A verdade não tem uma verdade relativa, a verdade é verdade, ponto. Não tem que se debater a respeito disso. Uhum. E quando você relativiza, você corre o risco de entrar num labirinto de perdição e, e consumo de si mesmo que você acaba louco como um desses, um, sei lá, é, é, manifestante, aquele pessoal
3: ideologicamente
0: falando que
3: esse cara é perdido militante de ideólogo, ideólogo. Que... bobo uhum. é bobo <risos> certo uhum. é.
0: Tipo, o Arthur simplifica tão fácil as coisas é, é que você vai as palavras nem as ideias
3: então assim é preciso relativizar o que é relativo e considerar absoluto o que é absoluto exato né? vamos à história ah. é? bom, Tobias, né? <risos> então é Voitiwa, Polônia personalismo, Voitiwa nasceu de 18 de maio de 1920 numa pequena cidade polonesa chamada Wadowice quando Voitiwa nasceu a cidade de Wadowice tinha mais ou menos 2 mil judeus então você tem judeus, você tem polonês você tem cristãos, você tem judeus ou seja, nós estamos numa cidade marcada pela pluralidade Uhum. é um outro contexto aqui que ajuda a gente a entender um pouco a, 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 a mente né, do Voitiwa. quando é, ele nasceu, a Polônia ela tinha quatro sistemas legais e sete moedas diferentes meu Deus, assim... é, a Polônia A Polônia ah, foi vou... terra de Foi terra de ninguém né? Todo mundo queria a Polônia porque a sua posição É muito estratégica Ela está faz a ponte aí entre Europa Ocidental e Europa Oriental Então é uma terra muito desejada, muito cobiçada é, Foi assim, vamos dizer assim é, Uma uma mulher Que todo mundo quis pôr a mão Todo mundo quis usar né? <risos> É, a da Polônia, meu só Deus. que foi muito sofrida, muito machucada, muito assim violentada, literalmente, é? né? literalmente, é literalmente, literalmente partida e repartida é? e sofreu muito a sua posição geográfica. Então era muito cobiçada por todos e por mais alguém. É? Mesmo Tendo sido tão cobiçada, desejada, esquartejada, mas a terra viveu esse processo, mas o povo não. O povo manteve a unidade e hoje se entende qual foi o fator que garantiu é, a, a Polônia como povo, o cristianismo.
2: O e cristianismo é, é fator de unidade. O cristianismo polonês, mesmo ele sendo um povo eslavo, uhum. é um cristianismo ocidental romano.
3: Uhum. É uma Exato. curiosidade. Uhum. Exato. Não é o russo, o oriental. Não, não é o russo. É? Uhum. Então, é, veja aqui, você tem então, um Voitua que nasce numa Polônia é, plural. É um povo, tem uma unidade do povo, mas é um país que, que faz a experiência do plural. É, eu reforço esse aspecto aqui porque, graças a esse contexto, esse ambiente aqui, é, nós entendemos por que, que vai ter uma pessoa tão aberta. Entendemos por que vai é uma pessoa tão do diálogo. Entendemos por que Voitia é capaz de ver o outro entendemos porque Voitilwa ele promove a liberdade religiosa entendemos porque Voitilwa promove a pessoa humana é, sem ficar atrelado aos aos adjetivos se é europeu se é asiático se é africano se é isso se é aquilo ah, né os, os rótulos então esse contexto morar numa cidade onde você tem muitos judeus e ele se deu muito bem com os judeus o diálogo, é, a igreja católica e judeus, com, você pode dizer antes de Voitiwa e depois de Voitiua Então, esse contexto, essa Polônia multifacetada, essa Polônia estrangulada, composta, recomposta, essa Polônia que viu Voitiwa nascer, né, no, quando tinha quatro sistemas legais, sete moedas diferentes. Então, isso ajuda a forjar esse, essa personalidade do Voitiwa. Depois da Segunda Guerra Mundial, o, o comunismo, essas experiências muito dolorosas que é, puseram a Polônia por terra, né? transformaram a Polônia em, em, em pó, né? em pó. Fez o Voitil aprender a sofrer, né? fez Voitil encontrar um sentido para sofrer. É né? porque quando a gente não tem resposta à pergunta por que eu estou sofrendo você pode passar para uma segunda pergunta. Já que eu não consigo responder por que estou sofrendo, tá? que, em última análise, o mal é sempre um mistério, você faz a segunda pergunta. Como sofrer? Ah, como sofrer? Então, essa experiência da Segunda Guerra Mundial, o comunismo, Voitua é, perdeu todos os seus parentes, praticamente ficou a pessoa sozinha, era alguém que tinha tudo para ser ah, um dos mais revoltados da vida, e não foi aprendeu a sofrer, mas como ele aprendeu a sofrer? Então a sua experiência religiosa, né? aqui conta muito, é uma pessoa que lhe ajudou muito a fazer é, essa subida e abraçar a cruz, foi um leigo. Estamos no ano do leicato, ano de vocês. Né? Então um leigo, o Ian Tirano, Tiranovski. Tá? É, esse leigo foi é, foi pedido a ele pelos salesianos para que formasse grupos de jovens, para que ajudasse os jovens, uma vez que os padres eram perseguidos também pela, pela Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, no Comunismo também, então que ele ajudasse os jovens, formasse, formasse o Rosário Vivo, Rosário Vivente. Né? Então, com eh, esse leigo, o João Paulo II, Karo Voitua, eh, bebendo da espiritualidade carmelitana, Principalmente São João da Cruz, ele encontrou um, uma estrada para viver toda essa dor, viver todo esse sofrimento. Então, uma das fontes né, do, do pensamento de Voitio, além desse contexto histórico da Polônia, então a gente tem, no campo espiritual, a gente tem a sua grande fonte inspiração São João da Cruz. E graças ao leigo, Voitio é, entra aprofunda a, espiritu, a espiritualidade carmelitana. Quando ele vai para Roma fazer o seu doutorado no Angélico, uma universidade lá dirigida pelos dominicanos, Universidade de Tomás Jaquino Aquino, é, ele faz a sua tese de doutorado sobre a fé segundo São João da Cruz. Tá? Ali ele tem outra oportunidade de aprofundar essa sua espiritualidade e entender que Deus, mais do que um objeto do nosso intelecto, é uma pessoa com quem eu me relaciono. Então, aqui você tem é, uma passagem muito importante é, na, na vida de Wojtyla. É, você descobre que a relação com Deus é a relação de pessoa a pessoa.
2: Só tá? uma curiosidade veio uhum. aqui agora. Sim. É nesse período que eles vão reformular a apologética para teologia fundamental? Tem uma relação hum, com, com esse tipo
3: de... Não sei Oi? te dizer. Eu sei que... Eu sei que
2: a, a mudança né a, ah. da apologética no século XX, ela deixa de... Ou seja, essa defesa da fé, né que era feita uhum. pela apologética, ela passa para a teologia fundamental. E a base da teologia fundamental é justamente isso focar Na relação com Deus Não a partir da prova Da explicação dos milagres E das daquelas questionamentos Racionais, escolásticos, tomistas uhum. Mas a partir da ideia da relação pessoal Com Deus, porque o Deus próprio Pessoa vem para a terra
3: Exato, é. não sei te dizer assim Usando esses termos, mas posso dizer Que o tempo de Voitil é, é um tempo De passagem, você tem é, Uma Garrigou Lagrange uhum. Foi o orientador do doutorado de uh, Voitua. Uh, uh,
4: uh,
0: uh. <risos> Aí sim,
4: hein?
3: Por que eu suspiro?
0: Você falou de quem? Do seu? Não, não,
3: não. Só consigo. Então, garrigou Lacrônio. É de não deveria ter sido, né? Caba bom, caba bom, cara. Pois é, mas o Voitua não gostou muito dele, não. Eles tiveram embaixo eles tiveram embate. um, um
0: embate é.
3: ele, ele não concordou o Lagrange não concordou com esse posicionamento de Voitiua que entendia que a minha vida com Deus é muito mais uma relação de pessoa a pessoa do que Deus ser um objeto do intelecto, de abstrações né? e aí a fé a, a, a tese de Voitil é a doutrina da fé segundo São João da Cruz Então a fé não é questão de conhecimento a fé não é, é ser portador de um conjunto de sentenças abstratas tá? a fé é uma relação entre duas pessoas e São João da Cruz, ele compreendia isso, Garregou Lagrões e dizia não, Deus é objeto do intelecto do nosso conhecimento, e Voitiba não a relação com Deus é mais do que intelecto, é de pessoa a pessoa, então uma relação pessoal
1: Padre, isso, ah? isso até porque o Garregulaire, a gente tem aquelas três vias, né, de, de chegar a Deus tá? isso, e aí então isso que você senhor está explicando. É justamente isso. O Garrigo Lagrange colocava uma forma de chegar a Deus por meio da inteligência, apenas a inteligência. João Paulo II queria propor como uma, uma relação pessoal. Mais
3: global. Os afetos, a interioridade, a Mais subjetividade. Sim. Mas sabe o que eu entendo? O, a posição do, do Lagrange, aqui um pouco o que você colocava, Tobias. é Porque você tem aí um contexto subjetivístico, é o subjetivismo ganhando força. Você tem aí o, o modernismo, você tem uma igreja que atrapalha. É ataca a ciência, você tem uma igreja que tem medo a qualquer coisa que venha do mundo moderno, né? você tem uma, ciência, uma igreja aí fechada, né? e em paralelo você tem aí dentro da igreja algumas pessoas que dizem assim, não, não é bem assim, é, exatamente, a gente precisa ponderar as coisas e, e não demonizar a modernidade, tem alguma tem coisa que aí a que a gente pode que a gente trazer, trazer para nós?
2: Que, inclusive... Muita gente acusa de modernista e tudo mais. Seria o Hanus von Baltasar.
3: Karl é... ou, ou seja, nós estamos falando aí do, 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 da prévia do Conselho Vaticano ah, II. Não. Nós estamos aí nesse, nessa ebulição, né? nessa ebulição aí do, do Vaticano II. <risos> e, e aí você tem, então, um Voitua que fala de interioridade, de relação pessoal, é, de sujeito a sujeito. Você tem aí um Voitua que fala que a relação com Deus... É é o um encontro entre duas liberdades, então, duas interioridades. Não, isso não pode, porque isso aí cheira, cheira subjetivi subjetivismo, então, isso não tem espaço na igreja. E Wojtyla, calma, não é bem assim. A própria subjetividade humana tem a sua objetividade. E aí, como eu disse no começo, Wojtyla faz essa, essa muito própria síntese de filosofia do ser e filosofia da consciência. Tá? Então, é... A, toda a reflexão sobre a subjetividade não é tão mal assim, faz parte da pessoa humana e precisa ser considerada. É?
2: Até porque essa relação com o subjetivo, ela se dá com algo concreto que uma outra pessoa.
3: Exato. Com a sua realidade. Uhum.
2: Uhum. Então, o meu ato de entrega a ela é um ato de conhecimento. E esse ato de conhecimento, mesmo que seja naquela ideia da intersubjetividade... Uhum. a partir da empatia ali, que a gente vai pegar aquela escola fenomenológica isso. da Edith e o pessoal mais. Uhum. Isso se dá com uma outra pessoa. Essa pessoa ela é um ente concreto, um uhum. objetivo.
3: E eu experimento. Há uma uhum. experiência de um para outro. E
2: falar de experiência, falar de interioridade. Exato. É? Então, é? Não cai num, você não relativiza tudo. Não cai num subjetivismo que não. se perder. Não. Não. É, seria até e, mesmo pode aquela, aquela narrativa daqueles sentimentos que o cântico dos cânticos revela, né? Que é justamente essa relação íntima.
3: Uhum. Exatamente. O pessoas vão
2: cruz, que resgata isso na noite escura, né? Na relação da noiva, uhum. esperando o noivo e uhum. tudo mais.
0: Então, nessa relação que o Tobias falou, eu tenho algumas perguntas nessa relação que é, realmente o senhor pessoal, né? A hum. primeira é que muitos cristãos crescem né, nesse pensamento de que os corpos são obstáculos inerentes à vida espiritual, né? E levam, acarreta aquele pensamento maniqueísta, né? De que Isso. a alma é uma coisa boa e o corpo é ruim, né? Como São João Paulo II descrevia essa relação entre corpo e alma?
3: É... Então, o Voitua sabe desses problemas, né? O Voitua sabe desse maniqueísmo, o Voitua sabe desse momento da história é, no qual o corpo é, foi visto como algo mal, porque é matéria, e tudo que é matéria é mal, e a gente tem que se ver livre dele. É, de certo modo, isso entrou também na igreja, é, mas oficialmente, oficialmente, a doutrina da igreja nunca se casou. Com essas ideias Foi sempre rejeitada, refutada Mas a, na prática Essas coisas entraram é? E então passou-se a viver é, Vamos dizer assim uma, uma espiritualidade desencarnada Ou seja Que eu sou, eu sou alma Corpo não conta E então Essa espiritualidade muito abstrata Muito longe do real Muito longe da vida Muito longe da concretude Uma espiritualidade desvinculada Da história Desvinculada é, Da vida, do dia a dia é? Tanto é que quem era o santo? Num certo tempo da, da igreja, o santo eram os monges, eram os que se dedicavam exclusivamente à oração. E os leigos que estavam aí no dia a dia, no trabalho, é, na escola, na política, lá no, no chão, no chão, nesses daí não eram os santos. O
2: chão de fábrica é? não, era, não era santo, né? não era chão de
3: santidade. O chão de santidade era, era do mosteiro. Não é <risos>
2: Pela, eu um
3: é, então ao longo do tempo tudo isso vai sendo é, transformado, elaborado, reelaborado e aí esse corpo ele adquire uma conotação um pouco negativa né e um, um dos uma das marcas do nosso corpo é o sexo e aí o sexo diz corpo e corpo é, diz matéria, matéria diz mal, então é pecado, é, é ruim.
0: Isso já é? minha própria pergunta.
2: <risos> <risos> Só um, um link aí. Também nesse pessoal que tem uma, uma vertente personalista, o Drit von Hildebrand. que sim, fala ali sobre o relacionamento entre homem e mulher. Ele vai lembrar muito bem dessa postura, de um lado puritana... Sim. a negação do sexo uhum. e de um lado também a liberal uhum. que é o sexo para qualquer coisa uhum. Aí ele vai nessa via central né da do, do sexo como esquema unitivo uhum. né, que é onde ele resgata isso nesse esse é. que ele escreve você o... viu
0: que a manete do Tobias hoje está no máximo né ele está <risos>
2: puxando de uma roda aqui <risos> é, eu, ele chegou cem já... por cento eu, por de eu de disse que eu estou ele virou a chavinha lá no o do o pegou, foi a estrelinha
0: do
3: Mario. o tema do corpo <risos> é, a, <risos> a corporeidade <risos> é, é um dos temas muito caros então, Arthur, o, o tema do corpo é um tema muito caro à escola personalista. Não é? A diferença de, de outros cristãos que, por exemplo, na Idade Medieval, refletiram sobre a pessoa humana, é, o tema do corpo... É, era tratado de modo muito objetivístico a escola personalista trata o tema do corpo de modo também é, subjetivístico sem cair no subjetivismo né? então o tema da corporeidade é um tema muito caro à escola personalista do qual faz parte Karol Wojtyła.
0: Né? a outra pergunta que eu vou fazer para o senhor é que Deus cria né, a união sexual com o objetivo de proclamar o seu amor eterno pela humanidade por qual motivo nós não vemos o sexo de maneira tão profunda como verdadeiramente é o seu significado? como se perde isso, né? Uhum. o que, é que faz com que
3: se perca? É, então, como é, estávamos falando aí sobre o, o maniqueísmo, essas espiritualidades é, desencarnadas, é, então, pouco a pouco, aí, o sexo vinculado ao corpo, carne, pecado, tabu, não se fala dessas coisas. É, então, nós temos é, uma alteração no modo de, de viver a sexualidade. É, nós temos a revolução sexual dos anos 60, onde é, a humanidade sofre uma, uma desconexão é, de relação sexual, procriação e amor tá? então eu posso amar sem filhos, sem, sem sexo, ou posso é, ter uma relação sexual sem pensar em filhos, sem pensar em amor, tudo desvinculado né é...
2: extremo lá do Rio de
3: exatamente, então é, o sexo é o corpo adquire essa 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 confusão, né? É um fica confuso, situação né? Como um, amputado, isso. Amputado, mas está lá, está lá, viu? É, é uma amputação que não significa é, extinção, caindo nada. Está sempre lá. É só <risos> soprar a cinza <risos> e aparece de novo. Está sempre lá. O,
1: o Padre Samuel está aqui. E como a gente já falou em alguns episódios atrás Ele, ele é a figura oculta do podcast
0: <risos> Só que ele não está é. atrás de um cachorro Ele está atrás de você né
1: Tiago É quase a mesma coisa <risos> Mas, é, e, ai, e hoje ai, essa figura ai. oculta Fez uma pergunta para o senhor cara. É, Entrando nessa questão Da, da consciência né, do ser o, A pergunta dele é a seguinte é, existe o supósito né? e aí ele falou qual, necess... qual o grau de importância do supósito para a pessoa né? até quanto serve para a pessoa o supósito, que é a noção de consciência assim, a definição do supósito é a definição é noção de consciência, de consciência. Ah, assim.
3: é, então aqui é, como o Tobias no início da nossa conversa é, falava do fenômeno do existencialismo e eu falava aqui de fenômeno fundamento é, é, o tema do supósito é, faz parte da resposta à pergunta do fundamento qual é o fundamento do fenômeno humano qual é o fundamento desse conjunto de ações exemplo, nós estamos aqui agindo nós escolhemos estar aqui nós estamos aqui, estamos interagindo você está me ouvindo eu só não estou ouvindo você né? é, é, mas estamos agindo qual é o, o fundamento é, dessas ações se a gente pergunta, por exemplo, ao Mark Scheller, que é uma das bases filosóficas do pensamento do Wojtyla, Scheller diria que não tem é, esse sujeito. Esse sujeito ele se constitui no conjunto das ações. Então, o sujeito seria uma espécie de um, de um feixe, igual a gente tem um feixe de lenha. Então, o sujeito é o conjunto das ações. A gente não tem o sujeito que age. Você tem uma, uma sequência aí de ações. Fica respondida uh, quem é o sujeito? Não, não tem um sujeito aí. No existencialismo, uh, de matriz uh, ateia, também não tem esse sujeito. Você tem aí não sei o que que vai é. se fazendo. Certo? Tem e tem é, essência. é. Você não tem essência, você tem existência. Sim. É o, fa o famoso. Existência
2: precede a essência. Quem
3: disse isso? Jean Paul Parabéns. Muito
2: <risos> bem. <risos>
0: pegou logo nossa fédia é, ele, né? ele não dorme hoje
3: só fazer equilíbrio equilíbrio ele disse isso vai falar quer ver essencialismo é humanismo é muito bem
0: <risos> é, é. 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 <risos> é esse cá.
3: então não tem tá não tem sujeito oh, não, não tem aí? fundamento e aí segunda feira é
1: o pai tem coroinha novo lá, lá. Ali. <risos> Coroinha, é quase um coroão, rapaz. Eu já estou
3: coroando. <risos> Bom, quase então, não, é o, esse conceito do suposto, supósito, é, é um termo, faz parte da metafísica clássica. Supósito, su, o suposto que está por baixo, o sujeito, é metafísico daquelas ações, a substância. Então, a pessoa humana é, é, é sim ação, a pessoa humana é sim liberdade, mas liberdade de quem? Quem sustenta essa liberdade, quem, quem age, eis a questão, quem age, de onde ela brota? Brota de um supósito, um, brota de um sujeito que, que é dado. Heidegger dizia que nós somos é, seres jogados, né? Jogados, lançados no mundo, na existência. Somos seres largados, né? Alguém largou ele. Ele diz, e é interessante, nós aparecemos, mas ele não responde a pergunta. Quem me jogou? Fica aí sempre a, 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 a interrogação. Quem me jogou? Né? Então, o suposto, nós somos sujeitos, já constituídos, né? Tá? É verdade que a liberdade nos constitui, do ponto de vista da personalidade, mas o ponto de partida é um supósito. Então, esse conceito é, da metafísica clássica, o suposto, o sujeito do ser... É, é, o, a substância substância não como algo que está por baixo, que em alguns livros a gente encontra, o que é substância? aquilo que está por baixo de é, é uma definição muito primária para não dizer assim, é, fraquinha porque aí essa coisa do é, substância é o que está por baixo supósito é o que está por baixo, aí vai o empirista lá de baixo procurar, debaixo do pé da gente <risos> E aí não acha E aí não acha Então você desconsidera todo esse universo E não é por aí Então o supósito Ele ajuda muito a compreender Quem é a pessoa humana Que o supósito me responde Que a pessoa humana é um sujeito Dado e nós sabemos Quem o deu Deus dá ser a esse sujeito. É, e esse sujeito constitui a sua história, a sua personalidade, sempre a partir é, é, desse supósito. É, um, é um termo latino, em português poderíamos traduzir aí por su, su, é, suporte, o que suporta, aquilo que suporta, né? Suporta alguma coisa, uma existência. Então, é esse sujeito. É, esse, essa, a, essa noção de Supositum é, pensando, tentando entender a pessoa humana torna-se também muito importante porque a gente toca o fundamento então é, seja é, doente seja sadio seja em coma seja correndo pelas praças de nossas cidades é, seja conectado ou desconectado da internet porque está é, na UTI é, o suposto permanece, o sujeito permanece é sempre humano o supósito é sempre humano. Então, independente da situação na qual eu me encontro, eu sou sempre humano, porque o supósito, o sujeito radical... É porque está ali no profundo e que sustenta aquela situação, é sempre humano então, é, seja em estado vegetativo, seja como nós aqui que estamos é, pensando e nos divertindo, somos sempre humanos por isso
1: a defesa radical da vida da vida, e o não a clonagem, porque é. não tem substância humana
4: bom padre, é, sobre essa questão da preocupação com essa relativização da vida que o Tiago estava falando eu tinha uma pergunta com relação à, à educação em si na questão da educação básica, vamos colocar assim. É, o que que, do ponto de vista educacional, a teologia do corpo de João Paulo II, ela nos nos dá, nos dá concede de alicerce o trabalho com a educação de, de crianças e jovens? É, em que ponto isso pode é, se materializar em algo útil para auxiliar na formação deles? Já que, depois desse sexo livre da década de 60, você tem essa sensualização cada vez mais crescente cada vez mais estimulando o jovem a,
2: a bestialidade, vamos colocar
1: assim se você assim. for francês, agora você pode coagir uma criancinha né? de 10 anos viva la, viva la France viva, viva. ou não
3: <risos> é, então Bruno, é Foi... interessante sua questão porque você usou um termo aí, teologia do corpo dá a oportunidade de dizer aqui algumas palavras sobre ela, então trazer a questão educacional, é, quando a gente fala de teologia do corpo, então a gente se refere a uma reflexão teológica elaborada por João Paulo II, portanto já Papa, é Papa João Paulo II, é uma reflexão teológica sobre o corpo humano e quando a gente diz corpo humano, a gente diz... É, sexualidade, a gente diz esporte, a gente diz educação, a gente diz sofrimento, amor, dor né? então a teologia do corpo é essa reflexão teológica sobre o corpo humano, o seu sentido o seu valor, o seu significado às vezes se pensa que a teologia do corpo é somente sobre sexualidade não, né? é sobre o corpo tudo aquilo que diz respeito ao corpo na teologia do corpo elaborada por João Paulo II nós encontramos o que a gente diz, é uma antropologia adequada ou seja, é uma antropologia capaz de explicar a pessoa humana na sua integralidade onde que eu encontro essa teologia do corpo, onde eu encontro essa reflexão eu encontro nas famosas catequeses de João Paulo II, proferidas entre 1979 e 1984. São 129 catequeses. Então, se essas catequeses, nas quais eu encontro a teologia do corpo, que é uma reflexão teológica sobre o corpo humano, e é uma reflexão teológica que me lança a uma antropologia adequada, tem tudo a ver com a educação. Porque o que é educação? Educação mexe com o quê? Trabalha com o quê? A relação básica educacional entre dois sujeitos. Né? Vamos pegar aí uma relação clássica, o professor e o aluno, são dois sujeitos. Duas liberdades, duas pessoas que se encontram. Né? Então, eu sou professor, vou para a sala de aula, né? pensando em educação formal. Então, eu entro na sala de aula, primeira pergunta que eu tenho que já ter respondido antes de chegar à sala de aula, quem é este que está diante de mim? Ou melhor, quem sou eu que estarei diante do outro? Né? Ou seja, quem é a pessoa humana? Edith Stein, foi o nome que que é, ventilou aqui, nesse nosso encontro, é, foi pedido para Edith Stein dar um curso de filosofia da educação. Uhum. E aí, o que que ela fez? A
2: transformação da pessoa humana.
3: A, est a, estrutura, a estrutura da pessoa. Em italiano, o livro se chama a Estrutura da Pessoa Humana. Estão... É, tem um trabalho aí com um grupo de estudo de São Paulo uhum. Para traduzir essa obra para o português Ano passado Vou fazer um parênteses aqui né? e, Imagina, Ano
2: passado Esse ano já publicaram a autobiografia de uma família judia E outros... o
3: então, E ano passado houve um congresso Um congresso nacional, internacional Isso. Sobre Edith Stein Na Universidade Federal da Paraíba O FPB. Eu estive lá presente Imagina que eu
0: um lugar desse, meu Deus <risos> e houve um, uma
3: comunicação sobre como seria traduzida essa palavra estrutura é, para o, da edição portuguesa brasileira, do, dessa obra ita, italiana, original é, alemão. É, então, Edith está é pedida para dar um curso sobre filosofia da educação e o que, que ela faz, e aí a gente tem esse livro, que é italiano, a estrutura dela, a pessoa humana, o que, que ela faz, ela responde à pergunta, quem é a pessoa humana? Ou seja, se eu, eu professor, é, eu vou ensinar alguém, eu, eu tenho que responder essa pergunta. Quem é esse que está diante de mim? Quem sou eu também, né? Então, a teologia do corpo linka. Com a educação que Teologia do corpo é reflexão sobre O corpo Corpo, corpo é pessoa, eu sou corpo O corpo sou eu é, Essa reflexão teológica me ajuda a responder Me leva a uma antropologia adequada Que responde que é a pessoa humana Então joga um, uma luz enorme aí, É um sol Para a educação né? é, Descendo um pouquinho mais é, Podemos dizer que a teologia do corpo Do ponto de vista educacional É a cartilha do amor humano. É, é o mapa do amor. O, em uma das catequeses a catequese 59, de 1981, o João Paulo II, ele apresenta a teologia do corpo como uma pedagogia evangélica cristã do corpo. E aqui eu cito, aqui uma passagem da catequese Abre aspas. Tal teologia é, ao mesmo tempo, pedagogia. A pedagogia tende a educar o homem, diante dele as exigências, motivando-as e indicando os caminhos que levam às realizações delas. Os enunciados de Cristo têm também este fim, são enunciados pedagógicos. Contém uma pedagogia do corpo expressa de modo conciso e ao mesmo tempo o mais possível completa. Então, a pedagogia que está implícita na teologia do corpo, ela está orientada à realização plena da pessoa, pois considera o corpo humano não simplesmente como corpo, mas no seu significado esponsal, ou seja, integrado na realidade é, da pessoa humana. Por isso, a teologia do corpo ela é orientada à praxis, é orientada a, um, a um, uma prática pedagógica. E se a gente diz que essa pedagogia que é, está contida na teologia do corpo está orientada à realização plena da pessoa humana, a gente põe a pergunta: qual é a finalidade da educação? Se vamos à nossa LDB de 1996,
2: cometendo então, mal, é, qual é? é, ah, é. Não. é. Não. é. Ah, vamos ver.
0: Chegar no chicote. Ah. Fogo.
3: Entramos ou não entramos?
0: Não pode.
2: Então.
3: Então, se se vão, se vamos. Não vou acabar muito não. Ah.
1: Não, então,
2: senhor. Não,
3: então. Vamos à LDB. LDB atual, barra 1996. Qual a finalidade da educação? Formar o cidadão, formar a pessoa, cidadão formar cidadão, para o pinte, trabalho. Para o
2: trabalho. É, para o tá trabalho. Pragmático e tecnicista, mas não sei aonde. Além de alienante de qualquer é. possibilidade de conhecimento real Pronto. do mundo da Isso. Tá,
3: okay. isso. Tá, então. Tá,
2: ok? Não tá, ok? <risos>
3: Aí, qual é a finalidade do trabalho. Qual é a finalidade da educação no Brasil? Qual é a finalidade da prática pedagógica no Brasil? É formar peças inconscientes do sistema ou formar pessoas para a vida? Formar pessoas. Né? Ano passado, por ocasião dos 50 anos da promulgação da Popularum Progressio, uma encíclica social de Paulo VI... Ano passado, a Congregação para a Educação Católica é, publicou uma, um documento muito breve, mas muito denso, intitulado Educar para o Humanismo Solidário, para construir uma civilização do amor, 50 anos da Progresso Progresso. É, esse, esse documento são linhas, são diretrizes para a educação católica, formal e informal, digamos isso, é, que é, é, indica direções... Dessa educação que não, que não é simplesmente puramente tecnicista educar para o trabalho, mas educar para a vida e educar para formar a pessoa por inteira. Humanismo solidário. É. É, então, teologia do corpo e educação. Não é? A teologia do corpo é uma ferramenta preciosa, é, lança é, é, indicações... É, precisas, implícitas é, explícitas, implícitas que ajuda muito a prática pedagógica, tendo como finalidade a realização plena dessa pessoa e não somente para o trabalho, para gerar é, fazer o sistema funcionar e, e responde à finalidade mais alta da educação que é o fim da vida humana, né, sua realização plena que se dá é, em Deus em última instância
4: cool. Quem dera se fosse assim sempre, né, padre? Mas não podemos desistir, não é? É... a meta porque não se perde. Conviver ah. dentro de um sistema, porque eu trabalho dentro do ensino público, o sistema você vê que ele visa a, a desconstrução da pessoa como indivíduo e a, a remontagem, a construção dela como membro dessa engrenagem. Uhum. A cada novo, novo conteúdo, você vai vendo esse processo acontecer. E aí a questão da construção do indivíduo como... É, pessoa humana, individual, importante que tem consciência de si e principalmente que vê Deus não como uma coisa, sei lá, alienígena, mas uhum. que tem um respeito, uma dignidade humana na visão de Deus é, infelizmente é muito, às vezes, muito né? é. eu, eu
1: mas é fico esse... com, Eu fico com o Sayon. <risos> oh! Sayon é a definição do Sayon de Nome que não pode sagrado. ser dito. definição de, do Sayon de Sagrado. Sagrado é aquilo que, quando passa, te estremece. Oh. Também. bem. Ele tá lendo Homem Eterno, inclusive, né? Eu é, ele tá louco no Homem Eterno. Né? Nossa, ah, nossa.
0: Eu queria só convidar quem tá ouvindo o programa pra poder compartilhar, porque eu acho que eles são uns... uns, uns, uns... É, infelizmente ah, a gente tá chegando eu, 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 eu Nem teve de ver o tempo
1: passar Eu acredito que quem escuta lavando vasilha Sujou, lavou, sujou, lavou Na realidade ele jogou o prato no ah, chão é, E falou assim, meu só Deus Só o pessoal
0: gosto, fazer algum ar continuar, fez, né? o atendimento do fez O Padre Gabininho falou Eu com tinha duas. mais duas o senhor podia fazer uma indicação biográfica eu, pra nós? Eu falei que eu tava no meio do. Desculpa. Só <risos> <sou> assim mesmo. <risos> ele já cortou. Basicamente, ele falou do currículo dele. Falou que é de, Uru, de Uruaçu. Mas o que o pessoal não tá sabendo aí em casa é que não tô fazendo nem, nem um pouco propaganda de Anápolis, tá, gente? Não é uma propaganda daqui de Anápolis, mas ele é professor aqui no Mosteiro, certo? Sim, sim.
3: Desde e... fevereiro
0: deste ano. E é professor do Carlos Neiva.
3: Exatamente.
0: Olá, então, lá, <risos> <risos> lá no Mosteiro de Santa Cruz Pra poder encerrar, Padre Agora fazendo parte nesse momento né? Queria que o senhor fizesse uma indicação de livros Pra quem quiser aprofundar mais no assunto né, De filosofia de João Paulo II Pois é, aqui se me amarra sem abraçar Né? <risos> em
2: português dele Em português não, dele Pode sentar em outras línguas
0: das também Não precisa ficar preocupado não
2: o
3: okay. se vira. Bacana
0: <risos> Se vira, neguinho
3: É... Bom, em português nós estamos muito carentes no que diz respeito à filosofia de Karol Wojtyla. É, na linha da teologia do corpo a gente tem as catequeses em português, a gente tem obra do Christopher West, que é um grande é, na teologia do corpo já em português é, nós temos Corpo e Transcendência pelas edições do CNBB eu tenho algumas reservas quanto à tradução deste livro Só é, mas de todo modo é, é uma literatura nós temos um, um outro é lá, um autor lá de São Paulo, Paulo César da Silva, ele ele trabalha na, em Lorena, se não me engano já tive alguns contatos com ele ele tem duas publicações em português ele tem a ética personalista de Karol Voitiwa pela editora Santuário, e tem também a antropologia personalista de Karol Wojtyla, é, pela Ideias e Letras e Unissal. Isso é, a, é a, a parte
2: da de doutorado desse cara, né?
3: Exatamente, é exatamente. É, é. Ele fez pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Mas aquela coisa, o Guilherme, é, são comentários... São autores que refletem o caro E não são o votiua pelo Voitua Ou seja, é, infelizmente em português Tem uma lacuna aí é, Das obras filosóficas do Voitua só as
0: coletâneas mesmo, né? Que eu acho que é o que é o, ele por ele mesmo não? Não é As que eu falo Não,
3: nós temos as catequeses Aí já é o João Paulo II, uhum. certo? Mas para a gente entender as catequeses Nas quais encontramos a teologia do corpo Precisamos aí de um... Precisamos de uma, de, de uma base filosófica para entender. Não é fácil entender a teologia do corpo. E a ausência em português de, das obras de Karol Wojtyla dificulta a gente compreender a teologia do corpo, que está disponível em português. É, mas aí é, você pode encontrar em espanhol Persona y Acción, é a obra-prima de Wojtyla, em português também tem uma muito interessante, é do próprio Votio, Amor e Responsabilidade. Hum. Inclusive é, foi. Nova, isso, nesse, isso. É.
2: Pode comprar que é mais bonita que a antiga da Loyola.
3: Exatamente, é. o, é. é. o de
0: 82. Cutor de livros patrocina
3: nós. É, então, amor e responsabilidade é do Votiwa. Em já espanhol era tem mesmo. uma
2: outra também que eu já. Que eu já... Peguei que é aquela minha visão do homem.
3: Mi visão do homem. Essa minha visão do homem, publicado pela di, Edicções eh, Palavra, mm. coordenada pelo professor eh, Juan Manuel Burgos que é o presidente hum. da Academia Personalista. Espanhola Personalista e também da Academia Ibero-americana de Personalismo, é uma autoridade no assunto, ele eu coordena digo, É
2: interessante introdução ao hum. personalismo, que também foi lançado recentemente. Não vou falar editor porque eu quero jabá. <risos>
3: <risos> é, mas é sempre comentários, né? Então esse livro Mi Vision de Lombre é uma coletânea de artigos é, do Voitua. Você pode em italiano encontrar Metafísica della Persona que traz aí os mais importantes escritos filosóficos de Voitua, é, bilíngue. Você pode também encontrar aí Luomo, perché Luomo, é, em italiano. É, nesse livro, Perquê Luomo, você encontra principalmente artigos é, de ética é, de Caro Voitua e encontra... O é, a... que, que aconteceu? Quando o Voitua publicou Persona e Acción, é, houve uma sabatinada com ele na Universidade da Polônia e uns detonaram o trabalho dele disse que de filosófico não tem nada né? e outros disseram, não, vocês que não entenderam <risos> é, é, diante, Eu dessa, diante, dessa Eu diante dessa dificuldade que Voitua percebeu que não estavam compreendendo ele, ele teve que publicar artigos posteriores e aqui você tem um importante sujeito e comunidade que aparece nesse Perkeluomo, mas também nas coletâneas é, do Mi visión aparece ali que ele explica, lá aprofunda o que ele não aprofundou em persona e axion, e aí vai completando não é? então é outra, outro livro é, tem outro aqui é, outra sugestão é, tem o, a Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West também. Enchei estes corações. Deus o sexo e o anseio universal. Sempre do Christopher West. Está para ser é, publicado, no, ser lançado no Brasil pela Cultor de Livro. É? Um pouco é isso aí. Não é,
0: <risos> é, é Cultor. Vocês tá ouvindo, estão vendo, ouvindo, né? Patrocinar tá, é. a gente. Tem eu, coisa. Eu estou reparando que a gente está fazendo uns programas que a gente não consegue saturar o tema num programa só. Está tá top esse negócio. Tá? É a tendência. <risos> tá
1: bem. Pô, tá então eu queria convidar
0: você que está ouvindo aí. A ah, não se esquecer de compartilhar esse programa para mais pessoas para que elas possam ouvir e aqui nos comentários, né? Colocar só o, que, o que que você tá achando desses convites que a gente está fazendo. A ideia é trazer mais pessoas para elas poderem contribuir fazer um programa bem mais power. Queria agradecer o padre pela presença, foi fantástico, padre. Eu espero oh, é poder ter o senhor Sim, mais também. vezes aqui, se Deus quiser.
3: Bom, se possível.
0: Muito
3: <risos> bom. Eu me auto possuindo, me autodominando. dominando. <risos>
0: Posso, ah. posso
3: <risos> na verdade, posso, na verdade, me autodeterminar a estar aqui.
0: <risos> e não esquece que a gente se encontra aqui toda semana no Santa Zoeira. Então, um beijo no coração e... Tchau! tchau.
2: tchau. Toda vez que cada vez fala beijo no coração, eu imagino ele abrindo, assim, o um box de alguém. Toda vez
0: não... eu me sinto um, um apresentador do Bom de Companhia.